0: que representa la salsa en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa ¡Pretty! Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy miércoles, miércoles 31 de enero del año 2024, el último día del mes de enero, estamos aquí en Nación Z Nacional, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con ustedes a mitad de semana de los asuntos de la gusanga, mire y antes de empezar, a... vengo a quemar ese cañaveral bien duro hoy, vamos primero a los titulares con don Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el ex subsecretario asociado del Departamento de Educación y ahora aspirante al Senado por el Distrito de Carolina del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Por otra parte, también la Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de 12.000 mil dólares al suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez por otorgar nombramientos de confianza a su hermano Osvaldo Rodríguez en violación a la ley. Por último, múltiples abonados de la Autoridad de Acuerdos y Alcantarillados han utilizado las redes sociales durante los pasados días para denunciar los diversos problemas que enfrentan para acceder a los servicios del renovado portal digital de la Corporación Pública que se activó el pasado 14 de enero.
0: comenzando y quemando ese cañaveral bien duro, soy Leo Díaz, besitos en el cutis para todos y todas, espero que hayan desayunado y los que no estén listos y prestos deseosos de así hacerlo, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, como siempre dando el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, esto es un número de emergencia, esto es un número que puede evitar muertes, por favor, anótelo, el 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, el número de narcóticos anónimos para personas que son dependientes a, o usuarios de drogas ilegales, 787-763-5919, repito, 763-5919. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, mire, yo, no sé, estaba al amanecer despierto por allí, jorobando la pita. Eran las 4 y 39 minutos de la mañana cuando verifiqué la lectura de cuántos abonados estaban sin energía y habían 3,944. Quiere decir que 99.73% sí tenían energía. Verifiqué ahora a las 7 y 52, ese número subió a 11,235 siendo la región de Bayamón, hay algo en la región de Bayamón que, 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 que tiene problemas, porque ahí hay 6,505, en Carolina 2,633, sin embargo en Ponce solamente 50 y en Cagua solamente 55, quiere decir que a esa hora el 99.21% tenía energía eléctrica, sin embargo el número es más alto que lo usual para, para esta hora y esta época del año, pero aún con eso... El 99%, 99.21% tenía energía. Eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Hoy es el último día de Francisco eh, Paquito Párez como secretario de Hacienda. Ciertamente, eh, Francisco Párez le imprimió al Departamento de Hacienda todo lo que representa su generación. Dinamismo, juventud, agilidad, tecnología. Todas esas cosas Paquito Pared la trajo al Departamento de Hacienda a tal punto que distinto a lo que ocurrió con todos los secretarios de Hacienda anteriores que siempre hay una relación antagónica entre el secretario, su proyección y el pueblo porque es quien nos cobra dinero, ¿verdad? Contribuciones, eso nunca se ha visto bien en ninguna sociedad, siempre el pago de impuestos, sin embargo es esencial para los servicios que ofrece el Estado, el gobierno. Paquito es el primero que logra revertir eso y logra que el pueblo viera a una persona que más allá de cobrar impuestos estaba preocupado por la utilización de los mismos y por devolverle al ciudadano lo que le correspondía al tiempo que hay que devolvérselo y no apropiarse de él porque el gobierno te cobra pero cuando te tiene que pagar se retarda pues el cambio de ese paradigma para bien y se va a porque toda posición pública es sumamente transitoria no eh, ningún secretario con muy pocas excepciones, está montones de años en una posición, ¿verdad? Para empezar, el gobierno que lo trajo tendría que, que revalidar. En el caso de Francisco Párez, pues la administración del PNP prevaleció y lo dejaron en, en su puesto. Eh, pero en la vida, todas esas posiciones, como dije, son transitorias y uno tiene que, que, que moverse a otros lugares, particularmente él por su juventud. Es una persona con un conocimiento excepcional, con un grado de expertise único, y que empresas privadas se lo van a pelear. Y así fue. Una empresa privada médica le hizo una oferta gigantesca eh, que él no puede rechazar por, porque uno tiene que atender sus responsabilidades de la familia. El que no puede atender su propia familia no puede ser un servidor público. Yo estoy convencido de eso. No estoy tratando de convencer a nadie. En mi conocimiento, por la experiencia que he tenido en el gobierno, quien no pueda, quien no respete, quien no provoque, quien no procure el bienestar de su propia familia, de su propia familia, no puede ser un buen funcionario público. Y Paquito pared quien próximamente eh, se propone eh, casarse y tener una familia, tiene que procurar por esa familia. Así que a Paquito pared le agradezco enormemente el servicio inmensísimo que le dio al pueblo puertorriqueño desde esa posición de secretario de Hacienda que tenga principalmente salud y que pueda, como ha hecho hasta ahora, eh, alcanzar todas aquellas metas y sé que ese mismo entusiasmo, esa misma dedicación la llevará a la empresa privada y también será para beneficio del pueblo de Puerto Rico porque no es solamente desde posiciones de gobierno que se le sirve al pueblo, se le sirve también desde las posiciones de la empresa privada el tener eh, eh, las entidades que sean fuertes que sean vigorosas, que le brinden servicios de la mejor calidad al pueblo de Puerto Rico es tan importante como el gobierno de hecho, esa es en la empresa privada donde se produce la riqueza que eventualmente llega al gobierno para ser distribuida en toda la sociedad así que a Paquito Pared que Dios te bendiga mi hijo podría bueno, no sé si podría ser mi hijo pero bueno, que Dios te bendiga, que tengas el mayor de los éxitos y que nos podamos ver por ahí y nos podamos saludar y repasar cómo van las cosas ya en la empresa privada. Mire, ayer hubo una conferencia de prensa de la colectiva feminista en construcción. Oiga bien, estos nombres ribombantes, que le dicen mucho a esa gente, pero a nosotros no nos dicen nada. La colectiva feminista en construcción. O pues allí estuvieron un grupo de mujeres reclamando que se detenga la violencia doméstica. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Todo grupo, persona que esté en contra de la violencia doméstica y que así lo, lo, lo proclame y lo reclame, excelente. Sin embargo, este grupo que hace tiempo que yo no escuchaba de ella, porque esta no es la primera mujer que muere a manos de un macho cabrío puertorriqueño. Han habido otras, pero yo no las he escuchado. Calladita, calladita. ¿Eh? Cuando se reclamó que en la oficina de María de la senadora del Partido Independentista, había, se alegaba, una persona que hostigaba y quienes lo denunciaron fueron mujeres del PIB, independentista, no fueron estadistas ni populares, ni de dignidad, independentistas, yo no escuché a la colectiva feminista en construcción haciendo protesta en el Capitolio. Se callaron la boca son unas politiqueras, lo estoy diciendo yo. Son unas politiqueras. Politiqueras de izquierda que solamente es contra los estadistas y se lo voy a demostrar ahora. Se los voy a demostrar ahora. Estuvieron calladitas. Están proponiendo un paro para el 8 de marzo. Van a cerrar y que los expresos. Y porque aquí cualquiera le da la gana de cerrar los expresos y si alguien va a una cita, si va a una ambulancia, si usted va para su trabajo, si usted tiene una emergencia, fastidiese fastídiese, porque yo estoy protestando, y es en la calle, como dicen estos grupos de izquierda, en la calle que se hacen las cosas del pueblo, en la calle, seguro, no es por las vías ni en los reclamos, tienen derecho a protestar, seguro que sí, pero van a cerrar los expresos, así que ese día fastídiese usted, o llega el día antes o no va donde se proponía ir, dígale a su médico que ese día no puede darle cita, que ese día no lo pueden operar, que ese día no hay clase, que ese día usted no puede llegar al trabajo, y procure y pídale a Dios que usted no se enferme y no pueda llegar a un hospital, porque van a estar trancados los expresos. Eso dijeron el 8 de marzo. Y debo suponer que después que tranquen los expresos al otro día, no va a haber ni una muerte más. Mire, Mire esto que están planteando. Le quieren crear conciencia a los que ya la tienen ¿Usted cree que con esa manifestación se le crea conciencia al que no la tiene? No. Los machos que están allá afuera hoy, los de hoy, los de hoy, que están con revólveres, que le dan bofetadas a sus esposas o a sus compañeras hoy, hoy, mientras yo estoy hablando aquí, tiene que haber un macho cabrío abofeteando a su esposa, o a su compañera. Eso es así. ¿Usted cree que una gran manifestación que tranque los expresos va a evitar... Que un pájaro de estos puertorriqueños que se cree muy macho vaya con la pistola y le meta siete tiros a la esposa o a la compañera, porque como es mía, si eso es como mi carro, yo si quiero lo vendo, o el cabro, la vaca, el lechón. Qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer. ¿No se acuerdan de aquella canción? Qué inmenso el jarahual ser el dueño de la finca y la mujer. Para no hablar de las canciones de Bad Bunny, pero como ese está de moda, no lo puedo criticar porque me caen encima a mí. Sí, porque ese es un dios. Ese pájaro es tremendo. Dice hasta que le coge la cosa a las mujeres. Pero como ese es el grande, ese es el que vende taquillas buenas. El dinero, chavito. Mientras produzcan chavito hay que idolatrarlo como si fuera un dios. Sí. ¿Y de qué vale la educación que yo le doy a mis hijos? si le doy, Allá la canción es, agárrale la cosa. Pásale la lengua. Y yo escucho esa barbaridad. Ah, pero sectores si de opinión pública eso no se puede criticar porque son un ídolo puertorriqueño que nos lleva el mensaje de la patria y la bandera. Sí, los que canten cosas bonitas no valen nada y están fuera de moda. Hay que cantar asquerosidades para estar chévere. Sí, esta es la sociedad hipócrita que tenemos. Sí, lo tengo que decir así. Por eso hoy me eché benzina yo mismo para quemarme en el cañaveral. Pero usted sabe hasta dónde llega la famosa colectiva feminista en construcción. ¿Saben a quién criticaron? Criticaron a la senadora Karen Riquelme, PNP. Oigan bien se los estoy demostrando, pues yo no vengo aquí a hablar gusanga. Keren Riquelme mujer estadista, senadora por acumulación, convocó a los tribunales, a la policía, al departamento de la familia Antiel para discutir este asunto. Pues ella la critican porque que ha faltado mucho a la legislatura. Por una cosa que tiró el nuevo día allí, de, o sea, bueno, si están en otros compromisos, no pueden estar allí en la sesión. Mire dónde la critican, porque eso y que es un aguaje político. Oigan bien que esto es importante. Pero ¿saben a quién más criticaron? A la representante Wanda del Valle. ¿Quién es Wanda del Valle? Es legisladora por Carolina, mujer y PNP. ¿Saben por qué la critican? Porque las medidas que ella ha radicado son cuando ya se ha asesinado a alguien. ¡Mire eso! ¡Oiga bien! Wanda del Valle, a la señora madre de Wanda del Valle, la mató su marido, la mató. Por poco matan a Wanda del Valle también. ¡Vive! ¡Vive! con el dolor de haber visto morir a su madre, a su madre. Y estas bandidas de colectivos feministas en construcción cuestionan el compromiso de esa mujer para con las víctimas de violencia doméstica. Eso es un descaro. ¿Cómo rayo usted le puede...? Esa legisladora, Wanda del Valle, tiene medidas para atender la violencia doméstica detenidas en el Senado. Yo hubiese esperado que el colectivo feminista este en construcción, que esta masa de hipócritas, hicieran una gran manifestación en el Senado para criticar que no se hayan atendido esas medidas. Fíjense, fíjense a quienes critican a las que están haciendo algo. Yo pensé que iban a criticar al otro montón de legisladores fueran del partido que fueran, que no han hecho nada o no han radicado nada. En vez de estar, yo no pido que feliciten a legisladoras PNP, yo no estoy pidiendo eso. Es que me parece una barbaridad, una atrocidad, que las únicas dos legisladoras que promueven una actividad para, para, para lograr alternativas, como Keren Riquelme, Wanda del Valle, que tiene medidas allí radicadas y no las atienden, yo esperaría que ellas hicieran una protesta para que la delegación popular en Cámara y Senado y todos los legisladores del partido que sea le dieran paso a esas medidas. Pues ellas critican a las que están atendiendo el problema porque son unas politiqueras, porque son unas politiqueras y todo lo que adelantan son causas de izquierda. Esa es la verdad. Buscan excusas el asunto de la mujer. Y alguien lo tiene que decir, porque hay un montón de gente por ahí en los medios de comunicación rindiéndole pleitesía a esta masa de hipócritas. Pero no solamente con el asunto de la mujer, es con el asunto del ambiente también. Politiqueros con el asunto del ambiente. Porque identifican unas causas sociales donde hay unos consensos generalizados en cuanto a que se deben atender y se cuelan por ahí para mover sus asuntos de izquierda. A los estadistas y a los populares, no se dejen coger de tontejo. No se dejen coger de tontejo. Ni la gran marcha ni el tranque de autopistas va a evitar que los machos maten. Van a seguir matando. Sí, ayer, y tengo que felicitar a, a la fiscal Laura Hernández. Esta fiscal la vi ayer en el programa Pelota Dura. El de Felina Párez. Allí donde todos los días Puerto Rico se está cayendo y, y esto es un desastre y el mundo se va a acabar. Pues allí llevaron a Laura Hernández, fiscal, que está a cargo de la investigación de lo que pasó en el caso de, de, de Yauco. Allí ella planteó, porque están hablando de que el gobernador dijo que la juez tenía que poner un grillete y que la fianza no podía ser baja. Y lo dijo la fiscal, pero como aquí no se le puede echar responsabilidad a nadie... Porque ahora hay una gente que dice que no es momento de echar responsabilidad de algo, ah, ¿verdad? Pues nadie es responsable aquí, ni hoy, ni mañana, ni después. El gobernador dijo, mire, este hombre era reincidente, tenía que ponerle una fianza más alta porque representaba peligro. Y Luis es abogado y fue jefe del Departamento de Justicia. ¿Sabrá algo de eso? Y el grillete era obligatorio porque hay un informe que solo ve el juez donde se recomienda que tiene que haber grillete porque es reincidente, obligatorio el grillete, no discrecional, ¿qué es discrecional? Que yo decido, pero si es mandatorio, no tengo manera de decidir, estoy obligado a hacer lo que dice ahí el informe. Entonces, la juez, la fiscal lo dice, Laura Hernández, entonces llevan a Mayra López Mulero, la bocona, la bocona, y fue el murreguero allí a acusar a Pierluisi como si Pierluisi fuera el que mató a la señora porque no importa lo que usted le pregunte a Mayra, ¿acaba con Pierluisi? Sí, es antiestadista y donde quiera que empieza a ladrar. Y Pues allí la fiscal le dijo, mire, licenciada, estaba obligado a poner el grillete, no importa lo que dijera el fiscal, tenía esta. ¡No! Y empezó a citar una, una ley. Mayra López empezó a citar una ley y la fiscal le dijo, mire, señora, no sea disparatera. Eso se enmendó en el 2019. Y Mayra la cogieron con los calzones abajo. No lo sabía. La gran abogada que es conocedora del derecho paquetera y gritona es lo que es. Paquetera y gritona. Porque hay gente, mire, cuando usted ve a un abogado que lo que hace es gritar en sala y qué sé yo ni qué, usted sabe lo que hay. Está diciendo disparate. Entonces trataba de desviar el tema, hablar de otra cosa. No sabía que era obligatorio porque lo importante era atacar al gobierno PNP. Yo les digo esto. Para que ustedes se den cuenta que cuando hay gente en los medios están manipulando asuntos y no nos pueden coger de tontejo. Yo felicito a la fiscal Laura Hernández porque Mayra hablaba duro y ella le hablaba duro para atrás. No se dejó intimidar. Y así es que tiene que ser. Porque Mayra López Mulero se pasa haciendo imputaciones al sistema de justicia criminal y a funcionarios de gobierno y nadie le sale al frente. Todo el mundo le tiene miedo. Yo no sé qué rayo. Tiene pistola, ¿eh? Me van a matar. ¿Qué es lo que pasa? esta bocona puede gritar y todo el mundo callado, jueces y fiscales y todo el mundo callado. Allí vi al administrador de los tribunales, que él también sabe y no decía nada. Yo decía, pero, pero ¿qué pasa aquí en Puerto Rico? Esto es el que más grite. No puede ser, no puede ser. Mire, el, el colectivo feminista en construcción, otro grupo que grita, van a cerrar los expresos, no pasa nada. Y que se fastidie, que se fastidie, como la calle es la que determina las cosas aquí en este mundo. No, no, mire, esto es un asunto bien serio. Bien serio. Y cuando falle un juez, falla un juez. Y cuando falla el fiscal, falla el fiscal. La responsabilidad no es comunitaria. Si usted dice que todo el mundo fue responsable, porque yo escucho gente en la opinión pública, ay, no es momento de escuchar culpa! Ah, de verdad que no. Bueno, a cada cual la responsabilidad que tenga, mucha o poca o regular o ninguna. Pero esta cosa de que nadie tuvo responsabilidad. Yo escuché el audio que Noticel procuró y esa muchacha allí, Está diciendo que teme por su vida. Y la juez le, le hablaba como si la, si la bandida fuera ella. El tono de su voz agresivo. Estamos hablando de una víctima de violencia doméstica. Y quien atendió ese caso fue una mujer, fue una juez. A mí me importa un pepino quién rayo sea y de quién sea hija. No me importa eso. Cuando usted tiene una mujer ante sí, sea juez, hombre o mujer. Una víctima de violencia doméstica. Usted tiene que tener el entrenamiento para bregar con eso. Todo el mundo no puede ser juez. No todo el mundo tiene la capacidad para ser juez. Puede ser brillante, puede conocer todo el derecho. Pero hay algo que se llama empatía. Hay gente que se le pone la toga y se le sube a la cabeza los asuntos. Yo conocí legisladores de todos los partidos, PNP, Popular e Independentista, que también le pasaba. Cuando usted le otorga el poder a alguien, se puede transformar. No todo el mundo puede ser juez, no todo el mundo puede ser fiscal, no todo el mundo puede ser legislador, no todo el mundo puede ser alcalde, no todo el mundo puede ser gobernador. Es sencillo, es bien sencillo. Y puede ser una persona bien chévere y amigo de uno y que pero no tiene los elementos para ocupar esa posición. A mí ha venido personas, mira, yo quiero ser güey, yo que cuando yo era ley la ley, de... dices, ¿cómo yo voy a poner ese pájaro? ¿Ese pájaro no tiene el temperamento para ser güey? ¿Podrá ser PNP para mí? No puede ser, punto, se acabó. Ah, se molestan conmigo, lo lamento. Yo no nací contigo, ni tú conmigo. Este a comer para allá, yo comeré por donde pueda. Sí, no, 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 este, este asunto es bien fuerte. La colectiva feminista en construcción, cuando son con los independentistas los abusos de la mujer, ahí se quedan calladitas, ¿verdad, muchachas? Bien chévere Dos legisladoras estadistas sacando la cara, una de ellas que vio morir a su madre y le cuestionan su, su compromiso con esta causa de violencia doméstica. Es que es un descaro tan grande. Cuando yo, le, cuando yo la vi, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. En vez de irle a protestar a los que no han hecho nada, no, hay que protestarle a las que sí han hecho Ah, porque son y qué política, estamos en año electoral. Ah, de verdad. A lo mejor la protesta de ustedes por eso mismo, para tratar de crear odio contra el gobierno. No será político lo de ustedes. Miren, estoy pago. Si usted se pone nervioso con las cosas que yo digo, tómese usted el lagartijo culeco que se va a tranquilizar enormemente yo voy a seguir quemando el cañaveral hasta que me vaya a este mundo. Así voy a hacer, se los adelanto porque así es leito día, ¿ok? Aquí, en Z93, llévatela la Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 177. 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista A Ferré entre Montelliedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52, y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 31 de enero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico con aguaceros en la tarde a través de toda la isla. Hoy los vientos estarán del este con velocidades de 5 a 8 millas por hora y algunas tráfagas de hasta 18 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.